0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. La voce di Placido Domingo, che canta con l'arpa ed è, come tutti avrete riconosciuto, il trovatore di Giuseppe Verdi. Eh, perché partiamo dal, dalla voce di Manrico? Perché oggi vorremmo entrare in un percorso che sarà abbastanza lungo eh, sui, sulle nostre frequenze di rete toscana classica, perché è l'anno dantesco. 1321 moriva il poeta e in qualche modo oggi annunciamo eh, una serie di iniziative che questa radio eh, intraprenderà per celebrare Dante in quest'anno di settimo centenario, Eh, cominciando proprio dalla relazione fra Dante e i trovatori, i trovatori sono un capitolo fondamentale, non soltanto della storia letteraria europea perché è la prima poesia in lingua volgare che fiorisce tra il 1100 e il 1200 eh, nel sud della Francia appunto nella Languedoc nella lingua doca nella Provenza nell'Aquitania nel nel Limosino eh, una civiltà letteraria che fiorisce insieme al fiorire della civiltà benedettina il fior, sì, fiorisce insieme alla cultura cortese, fiorisce insieme alla rinascita delle, dell'Europa delle cattedrali e di lì a poco anche dell'Europa delle università. È un, un bacino basciato si potrebbe dire, dalla perfetta convergenza della cultura araba anche grazie poi alle crociate che stabiliscono un contatto diretto sul terreno della cultura araba e anche alla grande rinascita economica che che permette un nuovo controllo dei commerci nel nel mar Mediterraneo proprio dopo l'anno 1000 e che... eh, per esempio nella nostra penisola vede fiorire le grandi repubbliche marinarie, Amalfi, Pisa, Venezia, Genova. E in quella, in quella regione appunto fortunata, in quella specie di giardino culturale d'Europa, eh, prende il via quell'esperienza poetica nel, come dice Dante, parlare materno nella lingua che la la gente parla sviluppata sulle sulle radici del del latino che eh, porterà poi appunto alla ascesa di questo faro impressionante della cultura del tardo medioevo in qualche modo il personaggio che più di ogni altro ne rappresenta la summa suprema il, il culmine e la grandiosa sintesi di tutta la cultura Del Medioevo, Dante Alighieri, il quale ha per così dire i piedi piantati nella cultura trovadorica, attraverso i passaggi che questa cultura di poesia trovadorica fanno dalla dalla Sicilia, naturalmente anche il nord della Francia, con la cultura immediatamente prossima, quella dei Trovieri, ma poi la scuola poetica siciliana, la scuola poetica eh, bolognese. Guido Guinizelli, la scuola poetica toscana e così via. La poesia italiana del Dugento nella quale inseriamo naturalmente come primo segnale eh, di una poesia ingenua che sgorga direttamente dal cuore della spiritualità del centro Italia la, la, la lezione e la figura illuminata di San Francesco d'Assisi, con il suo cantico di Frate, Frate Sole. E partiamo dal ventiseesimo canto del Purgatorio, laddove Dante incontra due personaggi che appunto rappresentano in qualche modo la sua genealogia poetica, i suoi grandi predecessori, i suoi punti di riferimento i suoi modelli. Beato te che dalle nostre marche ricominciò con lei che prima mi chiese per morir meglio esperienza in barche, la gente che non viene con noi, offese, di ciò che già Cesar, trionfando, regina contra sé chiamarsi intese. Però si partono Sodoma gridando, rimproverando a sé come aiudito, e aiutano l'arsura vergognando. Siamo... Tra i lussuriosi che si purgano nel purgatorio, quindi siamo proprio nella vetta della montagna del purgatorio al confine con, con il culmine, cioè col paradiso terrestre dal quale poi Dante ascenderà in paradiso. Quindi sono i peccatori, diciamo... Più veniali, quelli che hanno peccato nella carne, ma sono peccatori un po' come dire particolari nella loro, um, nei loro eccessi sessuali, perché si sono tutti sodomiti fondamentalmente. E qui, curiosamente, Dante colloca tutti questi suoi modelli di grandi poeti eh, che lo hanno preceduto, i suoi riferimenti in questa, in questa cerchia di amanti del proprio del medesimo sesso. Il nostro peccato, eccoci, fu ermafrodito, ma perché non servamo umana legge seguendo come bestie l'appetito, cioè non abbiamo ser- ser- osservato la legge, diciamo così, di natura, ma abbiamo, ci siamo lasciati un po' troppo andare come, come delle bestie eh? ai nostri appetiti carnali. In obbreobrio di noi, per noi, si legge quando partinci il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge si parla di, di si riferisce a Pasifa e che proprio per questi suoi eccessi di appetiti carnali addirittura si fece fabbricare una macchina che fingeva una vacca per, poi, per potersi poi accoppiare con un toro una storia della mitologia greca sulla quale è meglio non indagare più di tanto vista la natura appunto bestiale di questi strani accoppiamenti Orsai i nostri atti e di che fumorei e se forse a nome vuoi saper chi semo, tempo non è di dire e non saprei. Farò ti ben di me volere, scemo, cioè, però io ti, ti leverò la curiosità di sapere chi sono io. Sono Guido Guinizzelli e già mi purgo per ben dolermi prima che allo stremo. Dante a questo punto è semplicemente strabiliato, rimane... Incantato di fronte a questa rivelazione, Dio mio, ho davanti a me Guido Quinizelli, il modello della mia poesia, il modello dello stil novo, e infatti quali nella Letizia di Licurgo si fer due figli a riveder la madre tal mi io ma non ha tanto insurgo cioè, come in una vicenda tratta dalla storia classica i figli eh, sono eh, sbalorditi emozionati, sconvolti dal poter rivedere la madre che tanto da allora era stata separata così anch'io mi feci dice Dante quando io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amor usar dolci e leggiadre cioè quando sento che colui che io considero mio padre il padre di me e di coloro che hanno usato rime d'amore cioè di tutti i poeti il padre di tutti noi poeti che chiama se stesso col proprio nome cioè che si noma uno sconvolgimento autentico un'emozione incontenibile ci sta raccontando Dante e senza udire e dir quindi privo di poter pronunciare motto Pensoso andai lunga fiata rimarrò lui. Stetti lì a guardarmelo, imbambolato si potrebbe dire. E né per lo fuoco in lapio ma pressai, cioè, non ebbi il coraggio di andare avanti verso quella fiamma eh, in cui si, l'anima si purgava Poi, che di riguardar pasciuto fui quando mi fui saziato di averlo guardato proprio divorato con gli occhi, si potrebbe dire. Tutto m'offersi pronto al suo servizio con l'affermar che fa credere altrui. Cioè col chinare il capo, no? quel modo di affermativo che vuol dire sono qui, a vostra disposizione, mi offersi tutto al suo servizio». «Ed egli a me», ecco qui parla Guido Guinizelli, «tu lasci tal vestigio per quel chiodo, in me...» È tanto chiaro che l'Ete non no, no può torre né far bigio Cioè tu sai quel che, che so io eh, Lasci un segno che non potrà essere mai cancellato dall'oblio L'etè, l'acqua del, che, che provoca l'oblio Il fiume che, che cancella la memoria No, no, la tua memoria rimarrà per sempre Dante si sta facendo fare dei complimenti naturalmente eh, con la consapevolezza di essere chi è eh, e li fa fare, li mette in bocca questi complimenti al suo maestro Guido Guinizelli cioè al suo riferimento culturale, diciamo più precisamente, Guido Guinizelli ma se le tue parole, Orver Giuraro, ma se davvero stai dicendo la verità eh, dimmi, che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar avermi caro, mi spieghi perché io ti sono così caro se hai detto la verità eh? e Dio a Lui qui la voce di Dante è proprio piena di commozione e Dio a Lui gli dolci detti vostri che quanto durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro incostri le parole vostre di poeta che dureranno finché Parleremo la nostra lingua, si potrebbe dire, finché durerà questo uso moderno del volgare e che renderanno preziosi e sacri anche l'inchiostro con cui sono state scritte, o frate, disse. Quindi, Guido Vinizelli lo chiama fratello a questo punto, questi che io ti cerno col dito e additò uno spirito innanzi. Cioè, quindi, Guido Vinizelli dice: guarda, guarda quello là, indicandoglielo col dito fu miglior fabbro del parlar materno espressione di una bellezza davvero accecante quello là, altro che che Guido Guinizelli devi rivolgerti a quello là che fu il miglior fabbro del parlar materno il parlar materno appunto è è la lingua di tutti noi, la lingua volgare la lingua come dirai in un altro verso meraviglioso della commedia che chiama mamma e babbo e quella lingua però è una lingua ancora grezza, ruvida che ha bisogno di un fabbro per essere piegata e per essere trasformata in poesia forgiata in poesia versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti superò tutti quanti quelli che scrissero mai versi d'amore ma anche le prose di romanzi quindi i romanzi cavallereschi così tanto diffusi nella, nella cultura cortese del Medioevo e lascia dire dirgli stolti che a quel di Lemosy credono che avanzi e qui abbiamo un'indicazione molto precisa anche se oscura se non si conoscono i riferimenti di Dante cioè lascia, lascia dire a quelli che non se ne intendono agli stolti che pensano che quello di Lemosy cioè quello di Limoges sia superiore a quello che ti sto indicando col dito quello di Limoge chi è? è un poeta di Limoges che in realtà risponde al nome di Guiraut de un trovatore vissuto nella seconda metà del XII secolo, quindi alla fine del 1100 e all'inizio del XIII secolo, all'inizio del 1200, che proveniva dal Périgord, quindi siamo proprio nel, nel cuore della della civiltà trovadorica e che ebbe una relazione importante essendo come dire, una delle punte di diamante della poesia dei trovatori addirittura con Riccardo Cuor di Leone con i sovrani di Aragona con il re di Castiglia e, si, e fu molto amico di un altro trovatore un certo Reinbaut d'Orange quindi Dante sta stabilendo per bocca di Guino, Guido Winizzelli una specie di graduatoria di importanza Guiraut dicono tutti che sia meglio di questo qua che ancora, di cui ancora non sappiamo il nome effettivamente non ce l'ha ancora detto e anzi il nome lo farà dire proprio il poeta stesso tra poco mm, ma in realtà le cose stanno altrimenti questo è il migliore questo che ti sto indicando col mio dito a voce più calverdrizza gli volti e così ferma in sua opinione prima carte o ragion per loro ascoltice cioè stanno a sentire sentir dicerie stanno a sentire le voci l'opinione comune più che la verità perché e si confermano in queste loro certezze diciamo così prima che invece si consideri per arte e ragione cioè che attentamente si faccia una valutazione del merito e così per molti antichi di Guittone sta parlando di Guittone d'Arezzo Guido Guinizeri si leva un sassolino dalla scarpa, in qualche modo, dicendo male di un suo rivale contemporaneo che anche Dante non amava proprio per niente. Il poeta eh, di, 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 di scuola toscana, Guittone d'Arezzo, che di grido in grido, pur lui dando pregio, uh, dando chissà quali meriti, eh, di voce in voce, tutti quanti a dir bene di Guittone, finché l'ha vinto il vero, in più persone con più persone quindi alla fine poi la verità viene sempre a galla che Guittone non valeva niente Il, insomma io ero meglio dice Guido Guinizelli in questo caso ci fa intendere or se tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale è Cristo l'abate del collegio e ora se tu hai questo grande davvero privilegio di poter andare lassù Qui c'è l'analogia fra il paradiso e un chiostro di monaci, il cui abate è Cristo. Di andare al chiostro nel quale Cristo, l'abate del collegio, se davvero tu puoi arrivare fin lassù, falli per me un dir d'un padre nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccare non è più nostro. Ti prego se vai su in paradiso, prega per me, dia è un padre nostro, è l'unica cosa di cui noi qui in purgatorio abbiamo bisogno, e qui c'è una vena di malinconia, un po' di nostalgia, dove poter peccare non è più nostro, qui non si può più peccare, ci verrebbe quasi da dire peccato, Eh, non non c'è data la possibilità. Di far altro che purgarci. C'è una piccola come dire, nota ironica, eh? abbiamo solo bisogno di preghere perché altro non si può fare. Si potrebbe dire, scherzando un po' con Dante, mi si perdoni. Poi, forse per dar luogo altrui, secondo, cioè per far posto a quell'altro, che presso avea disparve per lo fuoco. Come per l'acqua il pesce andando a fondo. Questa è una... è musica pura. Come sentite, è una specie di diminuendo, di di discesa nel registro grave grazie alle vocali più scure. Come per l'acqua il pesce andando a fondo. Guido Guinizelli scompare in questa dissolvenza che lo porta in una lontana gravità in un fondo come un pesce che scompare nell'acqua se non è sublime questa poesia Dio solo sa cos'è, cos'è la poesia allora e io mi feci al mostrato innanzi un poco allora Dante si avvicina a quel, questo misterioso personaggio che è il miglior fabbro del parlare materno e dissi cal suo nome il mio disire Apparecchiava grazioso loco, è una formula di cortesia suprema, cioè io il mio desiderio si prepara, prepara un, un luogo pieno di grazia ad accogliere il nome, il vostro nome, Quindi siamo di, a una vera e propria smanceria di Dante, che si, si mette prono di fronte a questa rivelazione del nome così tanto atteso finora, nessuno ci ha detto chi è questo signore. E quindi lui, l'anima, cominciò liberamente a dire «Tamma bellis, vostre cortes de man, qui è un nome puoi, n'i voglia, vos scoprire. Io sui arnaut, che plor e vau cantan, ros svei la passada folor, e vei jausen lo gioi, Sper de Nan, ara vos prez, per aquella valor che vos guida al f- som de l'escalina, sovégna vos a tems, de mau valor. Per la prima volta e unica in tutta la Divina Commedia, un personaggio parla nella propria lingua. Dante riconosce l'autorità di questo personaggio poeta che è il miglior fabbro del parlare materno, accordandogli il privilegio più grande, quello di parlare, con i propri versi, diciamo così. Naturalmente è un'imitazione che Dante fa della poesia di Arnaut, Daniel. Yeu sui arnaut, che plore vau cantan. E si autodefinisce con quella che forse è la più bella definizione che mai fu scritta di un poeta. Che piango e vado cantando. Cosa fa in fin dei conti un poeta? E un poeta piange normalmente il proprio amore, la propria sofferenza, la propria condizione, ma lo piange cantando, cantando versi di poesia. E questa era poesia cantata. Per quello ne parliamo qui oggi. Perché tutti questi grandi poeti erano eh, intonati. Era poesia che veniva poi non recitata come stiamo facendo noi, ma veniva affidata al canto, era ancora perfettamente monocellulare, si potrebbe dire, con la musica, unicellulare con la musica. Traduciamo il provenzale di Arnaut reinventato da Dante. Tanto mi è grata la vostra cortese domanda che io non posso né voglio rimanere a voi coperto, eh, a voi sconosciuto, a voi scoprire. Io sui Arnaut che plor e vau cantando. Consirò sveide della passata follia, preoccupato, guardo, la mia passata follia, la follia della vita, la follia delle passioni. Ricordiamoci che siamo fra i lussuriosi e fra i lussuriosi sodomiti. E vei sempre lo che sperdena, ma vedo la gioia in cui spero là davanti, prossimo ormai. Tra poco forse riuscirò a raggiungere quella gioia, il paradiso, naturalmente ara vos prezi allora io vi prego per a quella valore per quella virtù che vos guida il som dell'escalina che vi conduce fino al sommo di questa scala il purgatorio è una grande scala una montagna fatta a gradoni che, vi, che vos guida som delle dell'escalina sovegna vos a de ma dolor ricordatevi allora quando sarete lassù in cima del mio dolore uno dei congedi più folgoranti più commoventi di tutta la storia della poesia occidentale e poi s'ascose nel fuoco che li affina altra dissolvenza quella di Guido Quinizelli, era un diminuendo nel grave come per l'acqua e il pesce andando a fondo qui invece si va nell'acuto proprio come un pianissimo quasi immateriale eh, che si che evapora una poesia che evapora nell'acuto quindi si scose nel fuoco che li affina un gioco di suoni di consonanti e vocali raffinatissimo in cui fff, evapora l'anima e si dissolve l'anima di Arnaut Daniel allora cerchiamo di ricostruire velocemente anche chi era Arnaut Daniel era un trovatore della Dordogna del Vescovado del Perigord esattamente la stessa regione che detta in Italia Guiraut de Bornelli che potremmo in qualche modo individuare come il suo rivale e, e nacque probabilmente nel castello di Riberac ed era quindi anche lui del, del, del limosino della, della regione di Limoges pare che sia fiorito come tutti questi trovatori di, 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 che sono il riferimento di Dante tra il 1180 e il 1210 Um, fu un cultore del trobarclos ma ritorniamo cioè del troba, del, del, della poesia oscura della poesia raffinatissima fatta di simboli di allegorie complesse destinata soltanto a pochi che potevano conoscere le chiavi per così dire di questi enigmi poetici ma ritorniamo a Guiraut de Bournel, al quel di Lemosy al suo rivale eh, proponendovi una delle sue pagine più celebri, di cui è rimasta anche la musica, fortunatamente. Si tratta di un'alba, un'alba, cioè di un canto che si intona nella finzione letteraria all'alba, al momento in cui sorge il sole. Perché chi lo canta? Lo canta un un compagno, un amico, che fa il palo, mentre il suo... eh, il suo amico appunto sta concedendosi dei piaceri illeciti con una signora. Siamo in un medioevo che ancora non ha davvero nessun nessun problema a celebrare, come dire, le passioni della carne, le passioni del sesso e sono tutte immancabilmente passioni adulterine perché l'amore vero, almeno nel, nel... Nella stragrande maggioranza dei dei contenuti della poesia trovadorica si svolge fuori dal matrimonio perché il matrimonio è stabilito dalle famiglie quando i due giovani sono ancora dei bambini magari e quindi non non è una scelta il matrimonio se non in casi molto rari e molto fortunati e le passioni amorose si svolgono invece quasi sempre appunto fuori dal, dal matrimonio, si pensi Tristana Esotta tanto per citare il, la storia più famosa oppure Lancillotto e Ginevra eh. noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto ma solo un punto fu quel che ci vinse eccetera, Paolo e Francesca sono anche loro naturalmente amanti adulterini sono due adulteri, anzi in qualche modo cognati e eh, vengono presi da una forte passione che Dante rievoca proprio utilizzando i codici letterari i codici poetici della della grande tradizione del romanzo cavalleresco quindi siamo di fronte a un'alba che sorge e il compagno rimasto in in vedetta avverte l'amico che è l'ora di andare via di alzarsi da quel letto perché potrebbero nascerne delle gravi conseguenze reis glorios verais lums se clartaz, Deus poderos signor sia vos plats al mio compagno asfisel fisel c'ajuda che non lo vi post la noccio fo venguta da des sera l'alba Sei Re di gloria luce verace e fulgore Dio poderoso signore se a voi piace aiuto fido al mio compagno siate che non l'ho visto da quando è calata la notte ed adesso spunterà all'alba bel compagno, quindi prima si si rivolge al sole che in qualche modo è Dio che sta sorgendo e che protegga la sorte di questo eh, insomma peccatore della notte bel compagno, ora ci si rivolge al, all'amico direttamente si apostrofa all'amico che l'ha ancora preso da tutti i suoi, come dire, i dolci, dolci piaceri e dolci eh, compagnie Bel compagno nel sogno, nel sonno oppure sveglio, sia che dormiate o che siate sveglio, si dormats o vegliats in, 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 in provenzale, più non dormite, destatevi con grazia, au vos residats, che norien li stella creguida che amena il giorno, che la orien, ben conoguda, e adesso sarà l'alba. Che in Oriente io vedo già la stella che spunta, quella stella che porta il giorno, e ben l'ho ravvisata perché adesso sarà l'alba: c'è questo meraviglioso ritornello, e adesso sarà l'alba. Bel compagno, enchantan vos appel, non dormats plus. Ca- bel compagno, vi, col canto io vi chiamo, vi, vi, vi richiamo cantando, non dormite più. Che wau wow, la lauzeli, perché sento cantare l'uccello che va cherendo giorno per lo boscaggio, che va cercando la luce del giorno nella boscaglia, che il giorno va cercando dentro il bosco. Bellissima immagine anche questa: l'uccello che cerca la luce del giorno fra le fronde, e hai paura che il gilos vos assagge, e ho paura che il geloso, il marito geloso naturalmente, vi venga in a, ad assalire, vi sorprenda. E là è tra adesso ed adesso sarà l'alba. Bel compagno, senza al fenestrel, e regardaz las sestela del cielo. Andate alla finestra, guardate le stelle del cielo. Es Con esso res si usfiga il messaggio e saprete se io sono fedele messaggero, che se non lo fate sarà vostro il danno. Se noi fai, voistress nerlo da maggio. E adesso sarà l'alba. Bel compagno, posso partire vos? non dormi in moc de genoglios, non ho dormito e sono sempre restato in ginocchio e anzi, preo Dio lo figlio di Santa Maria che mi rende per lei compagnia e prego anzi Dio, il figlio di Santa Maria che vi, voi mi siate reso in fida compagnia e adesso sarà l'alba E l'ultima strofa, bel compagno la fora salperos, me preia vats che è un nuovo fosto Ormiglioso Qua, quando là fuori sui gradini delle scale mi pregavate di non addormentarmi ve, anzi di vegliare tutta la notte fino al giorno ananz veglies tota noctro al dia ora invece non vi piace che io canti né che io vi sia qui a far compagnia era no splasmo chance ni ma paria sera l'alba bel compagno in tal delizia sono che mai vorrei che venisse nell'alba nel giorno che è la più bella che da madre nacque abbraccio è la risposta del suo compagno dalla torre con cui si sta godendo gli ultimi istanti e ho oh, per cui non stimo affatto lo stupido geloso e l'alba non ho paura proprio che di questo marito geloso e neppure dell'alba questa ultima strofa però è omessa nella musica sentiamola cantare da Paul Hillier, eh, in questa bellissima restituzione, naturalmente una ricostruzione di ciò che ci è giunto è soltanto la melodia, ciò che viene eseguito invece con il liuto medievale, è una eh, improvvisazione, diciamo così, fondata a modi, in guisa d'accompagnamento sulla melodia che ci è pervenuta, un ascolto.
1: so you Please, see and was recitals. Can a reen a crag. Come in, I'll join. Can I beg Sinon of fights lostres Spero!
0: Quel che abbiamo ascoltato era Reis glorios di Guiraut de Borneil, cioè quel dilemosi citato da Dante come abbiamo letto prima nel ventiseiesimo canto del purgatorio e commesso a confronto con Arnaut Daniel. Bene, è interessante notare che questa situazione no, del, del canto che avverte che sta finendo la notte mette in guardia l'amico che si sta godendo i piaceri illeciti con una gentildonna lo ritroveremo trasfigurato in una delle più grandi scene d'amore forse la più grande scena d'amore che la musica abbia mai affrontato e eh, eternato magnificandola in un'ora e mezzo di duetto circa cioè il secondo atto del Tristano e Isotta di Wagner. Mentre Tristano e Isotta vivono il loro colloquio notturno, il loro incontro clandestino, la, l'ancella di Isotta, che prende il posto di questo compagno di, 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 di Guiraut de Borneglia, avverte i due che la notte sta per terminare, che presto finirà la notte. È questa scena che ora vi propongo, che è una reinvenzione e ricostruzione di Wagner, di una tipica situazione della della poesia cortese medievale, Margaret Price Isotta, René Collo Tristan, Brigitte Fassbender, Branghene, la Stadtskapelle di Dresda, diretta da Carlos Kleiber. Bene, Dopo questa escursione wagneriana che riproduce appunto una tipica situazione, il canto dell'alba presa dai trovatori, ritorniamo al al miglior fabbro del parlar materno, Arnaut Daniele e cerchiamo di capire come come, come potesse essere questa poesia e questa musica. Vi propongo un esempio, è un esempio in questo caso che viene eseguito senza accompagnamento, quindi la melodia pura, è una delle sue poesie più più celebri, d'altra parte lo stesso Dante nel De vulgari eloquenzia, il suo grande trattato in latino sulla, sulla lingua italiana, sulla lingua volgare, ci eh, mette tutti questi nomi che abbiamo citato insieme parlando della, del costrutto della frase, del costrutto della poesia poiché l'oggetto intorno a cui ruota lo scopo della nostra trattazione è il volgare illustre che è il più nobile di tutti e abbiamo specificato gli argomenti degni di essere trattati in esso qui è Dante che parla nella traduzione del, del De e eloquenzia I tre nobilissimi, come si è dimostrato più sopra, riservando per loro il metro della canzone in quanto supremo fra i metri. E quindi per insegnarne più a fondo l'uso abbiamo già predisposto alcuni elementi, cioè lo stile e il verso. E ora trattiamo del costrutto, cioè la costruzione. Il costrutto sabito è pieno di grazia e insieme eccelso appartiene ai dittatori illustri. È questo il grado di costruzione che proclamiamo eccellente è questo di cui andiamo in caccia come si è detto nella nostra ricerca di ciò che è supremo è solo questo tipo di costrutto a formare il tessuto eccoci delle canzoni illustri come questa di Guiraut si per mosso bretos non fos e quest'altra di Folchetto da Marsiglia tamma Bellis la moros pensament ecco notate che come si è rappresentato Arnaut nel ventiseiesimo del Purgatorio? Tamma belis, vostre Cortés de Man. È sono praticamente un calco di, di, di questo inizio invece di Folchetto di Marsiglia, trovatore di cui parleremo magari la prossima volta, che incontriamo invece nel paradiso di Dante, un'altra delle figure eh, di, ad, adorate, diciamo così, dal, dal loro seguace Dante Alighieri. E poi Arnaut Daniel. Sol sui, che sai, lo che mo sorts, un'altra canzone di Arnauto Daniel, citata nel, nel De Vulgare Eloquenzia, e poi Amerigo di Belenois, e poi Amerigo di Pelugan, e poi Re di Navarra, e poi Guido Guinizelli, tegno de folle impresa a lo e poi Guido Cavalcanti, l'amico del cuore di Dante, l'altro grande poeta fiorentino dello Stil Novo. Poi che di dogliano cor convienchio porti, e infine gino da Pistoia, e poi Dante qui dice: l'amico suo, citando se stesso: Amor che nella mente mi ragiona. Amor che nella mente mi ragiona è quella canzone che è inserita nel convivio di Dante, che eh, Dante fa cantare, letteralmente cantare, al suo amico Casella nel secondo canto del purgatorio, appena arrivato all'inferno devastato dalla fatica, dall'emozione, dal terrore, dalla vicenda più incredibile che possa capitare e dagli orrori più mostruosi che possano essere contemplati, Dante ha bisogno di conforto e trova per per accidente questa anima che è appena sbarcata sulla spiaggia del Purgatorio, il suo amico Casella, che era un cantante di professione, e... E dice a Casella cantami qualcosa, ti prego, se, se qui ancora non hai perso quell'uso, alcuna legge non ti impedisce di cantare. E Casella comincia a cantare, amor che nella mente mi ragiona, questa canzone. Però poi Catone, il custode, diciamo così, di questi sbarchi, è colui che eh, indirizza le anime verso il percorso del purgatorio li interrompe perché dice questo ragazzi non è proprio il posto dove si possono fare canzonette non è qui che si può cantare d'amore mettetevi un pochino l'anima in pace e cominciate il vostro percorso allora Arnaut Daniel ascoltiamolo a questo punto facciamo direttamente la conoscenza con i suoi versi non vi leggo tutta la canzone è piuttosto lunga ma anzi una sestina per l'esattezza, lo fermo voler che il cor mintra mi non può jet spexes scoindre ni ongla, de che port par mal dir arma, è un po' difficile anche da leggere rispetto ad altri trovatori, ve lo leggo in italiano perché sennò faccio brutte figure, questo fermo volere che nel cuore mi penetra, strapparmelo non può becco né unghia, di chi per la maligna sua lingua perde l'anima. Io non oso picchiarlo con un ramo o una verga, ma tuttavia di frodo là, dove non c'è zio, godrò gioia in giardino o dentro camera, cioè se non c'è uno zio a guardare, a vegliare, laggiù io, i miei piaceri. o dentro camera me li prenderò quindi siamo sempre in questo contesto in cui l'amore ancora non ha tutta questa eh, vernice spirituale con cui più tardi i poeti lo tratteranno qui si parla davvero di amore come desiderio dei corpi ascoltiamo quindi chiudendo lo ferm voler di Arnaud Daniel nell'interpretazione del degli specialisti di musica medievale sequenzia in particolare la voce di Benjamin Bagby a tutti voi un carissimo saluto ci aggiorniamo il prossimo mese per la seconda puntata di Dante e i Trovatori quando parleremo di Folchetto da Marsiglia e di Bertrand del Born. un grazie di cuore a Roberto Spinelli che ha avuto la pazienza certosina di seguirci in cabina di regia Am
2: volle kel komm min tuan ki per par sarma e kanu lauspat am si I am a man of a man of the sun, and Del corps s'lifus, nun non dell e cu sentis se sa cambra, ke plis min ha il cor, ke colps de verga, kal siens es la uniles iles intra, tut stem serai a plies un karn e nun creirai c'a sticta mic viduncle. Anc la sirur indemununcle nun ave plus nitant, Per acest arm ma caetant resis cum est rudetz de lung la salie plages, ni uncle tan fi d'amor scuns na kel cor mi tra nu chi cu san ken cops ni es enorma unchi leste u din kamra muscors nus parte The world is a great place, and the world is a great place, and the world is I made such a-